0: lo que nosotros vemos son las palabras escritas que son coherentes, que dicen cosas bonitas y recibe también nuestro espíritu que la palabra de Dios tiene espíritu la palabra es espíritu y es vida y eso es lo que recibimos internamente aunque nuestros ojos lo que leen son palabras pero no solo palabras pensamientos no solo pensamientos sino que ideas que se unen y le van dando una forma de entendimiento de cosas pero la estructura es como está formado el Salmo y también ahí dice cosas nos habla de cosas maravillosas y yo me he detenido en el Salmo 145 porque como lo hemos cantado, es, como, es, un, es una poesía, es un poema en el cual le prometemos a Dios que lo vamos a alabar. Eso en es los primeros versículos. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, te bendeciré y alabaré tu nombre. O sea, tres, tres cosas que les está diciendo y todo en futuro. Eso es la parte que se ve el corazón de un adorador el corazón de uno que se ha convertido el corazón de uno que ha logrado ver no con los ojos del rostro sino con los ojos del corazón ha alcanzado a ver a Dios ha tenido una, una conexión un toque de Dios y eso lo impulsa a cantarle a alabarle, pero... Noja el diablo, pero es que así, así es como está la, eh, la palabra que ahí dice. Eh, porque digamos, David, que es el autor, nos está diciendo en esos tres verbos, eh, te exaltaré, te bendeciré y te alabaré. Que tenemos que tener cuidado porque Dios es tan grande que para Él solo debe haber una alabanza suprema. Y que si nosotros le damos menos, estamos deshonrando su nombre. No estamos haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Como alegaría un niño si le dan su pachita, su mamila y le pusieron la mitad de agua. Él quiere sentir el sabor de la leche. No se puede dar cuarteado. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Porque el que está bebiéndolo, el que está tomando siente la diferencia y así comienza eh, digamos la idea de David de que todo adorador que no se entrega con todo su corazón a este Dios único Dios es un Dios, el Dios verdadero que no hay otro pueden haber pensamientos pueden haber teorías, tesis lo que querrás pero no hay otro como él no hay otro eh, eh, otro punto sería ver que hay dioses en plural pero eh, lo llamó eh, en el libro de Daniel lo llaman el Dios de dioses no hay otro es que eh, el creador solo es uno y de ahí cuando delegó autoridades fueron grandes eh, creaciones creaciones poderosas a las que les delegó Dios cosas y que algunos los llamaron dioses pero el único Dios es, es Jehová es más, los dioses procuran Obtener nuestra adoración Y Dios insiste En que solo Él debe ser adorado Entonces esos tres verbos Nos deben hablar a nuestro corazón Que cuando nosotros Venimos al culto Debemos venir con ese deseo Digamos de llegar Con nuestras fuerzas y nuestras posibilidades A una Alabanza suprema porque todo lo que hacemos cuando estamos alabando a Dios se nos es tomado en cuenta por ejemplo digamos cuando alguien levanta las manos eh, alguien dirá Ay, no, pero hermano solo levantó las manos no, eso en la adoración eso tiene un valor, tiene un significado dice la Biblia que levantar las manos es para Jehová de los ejércitos como la ofrenda de la tarde como que estuvieras haciendo toda una ofrenda con cordero y con todo ahora ya no lo hacemos porque el cordero es Jesús pero Dios toma en cuenta nuestra, nuestro levantar de manos eh, se recuerda que cuando estaba la batalla de los hebreos estaban los hebreos peleando y, y empezaron a perder Moisés estaba desde una cumbre en una colina, estaba viendo y empezó a ver cómo los enemigos les ganaban y entonces buscaron una piedra se apoyó, levantó sus manos y empezó a ganar Israel pero dice que de pronto se cansó, se acalambró pues como tú y yo, si los levantamos mucho tiempo empezamos a sentir como que teníamos pesas en la mano cuando se sintió cansado y levantó los brazos empezaron a ganar otra vez nosotros y entonces llegaron los, eh, los siervos con él, Ur, y le levantaron las manos entre los dos. Entre dos siervos le levantaron las manos, Israel ganó batallas. Es decir que levantando las manos peleamos nuestras batallas. Levantando las manos es como que le ofrecemos un sacrificio a Dios. Y también cuando cantamos, cuando cantamos dice la Escritura es como que Dios toma un azote y le da, cada cántico que hacemos es, le da un azote a Babilonia. Al sonido del pandero, al sonido de la música, al sonido de, de la voz de los que alaban. El Señor trancasea a la Babilonia por confundirnos, por querer confundirnos. Pero estas son cosas que no vemos que ocurren y por lo cual David insiste y dice te exaltaré te bendeciré y te alabaré pero ese punto que les quiero tocar hijitos es muy importante porque si uno da menos ya no es la alabanza para honrar a Dios sino que David tenía ese sentimiento que lo estaba deshonrando porque una alabanza eh, cómo le dijéramos debilucha una alabanza así, toda sin ganas, en lugar de honrar el nombre que queremos honrar, se deshonra. Si lo aplicamos a la, a la vida de, de nuestros ojitos, así ocurre, eso ocurre. Por ejemplo, digamos, un, un gran hombre que es licenciado, teniente, coronel, tiene un montón de… Títulos, y solo le decís, don fulano de tal, ¿se puede ofender? Dice, hey, me estás quitando mis títulos. Soy ingeniero, licenciado, coronel, papá, todos los títulos. Entonces debemos de tener cuidado porque Dios nos trae a su casa y nos empieza a enseñar una forma de comportarnos delante de nuestro Dios que trae bendición. Entonces, digamos en la estructura, en la estructura. El Salmo 145 tiene 150 palabras, en hebreo, en hebreo, no, no en español, ni en inglés. En hebreo, digamos, David lo construyó, el Espíritu Santo se lo dio, con 150 palabras. Y el número 150 es igual también al de los salmos. Los salmos que están en la Biblia son 150. Entonces, esto quiere decir que cada palabra tiene una influencia, como cada salmo está representando todo el salterio. Las 150 palabras representan los 150 salmos y por eso los estudiosos le llaman el salmo de los salmos el Salmo en el cual la iglesia, los adoradores entran a una nueva dimensión de alabanza, de una alabanza suprema, lo más que el hombre puede alcanzar como alabador y entonces ahí vienen grandes responsabilidades porque la alabanza suprema se basa en que los que alaban conocen el nombre del Señor, conocen su nombre por eso es que cuando inmediatamente en el siguiente verso escribe David grande es Jehová y ahí digamos pierden la, la visión digamos muchas Biblias porque en lugar de poner Jehová el nombre eh, ponen Señor, ponen alguna Adonai porque el pensamiento humano llegó a entender que el nombre de Dios es tan grande y tan santo que no debemos mencionarlo, ese es un pensamiento humano, obligaron a los judíos a no decir el nombre, el que decía el nombre de Dios lo mataban y así no queriendo morirse uno no, no lo decía y también para a nosotros no nos han procurado, ¿va? por ejemplo la Biblia de las Américas que es una Biblia tan bonita para mí que yo la leo mucho eh, pero ellos pusieron en lugar de Jehová Señor, por toda la Biblia en lugar de traducir Jehová como lo habían hecho en muchas versiones hasta ese entonces ellos ponen Señor, pero ahí están oponiéndose a lo, a lo que dice el Salmo 145 que es tu nombre Bendeciré tu nombre. Es el deseo que tenemos cada día, todos los días, eternamente y para siempre de llegar a esa estatura de alabanza suprema que es una alabanza que viene del espíritu humano, el espíritu santo unge al espíritu humano, el espíritu humano le ministra eso al alma y el cuerpo también se presta, es una alabanza integral. Espíritu, alma y cuerpo Que se transforma en la alabanza suprema Pero la cual debe tener el nombre Entonces, hijito, ¿cómo El Señor en su misericordia Me ha permitido que me oigas Cuando tú hables de Dios No digas en el nombre de Dios Por favor, porque te he oído mas no he dicho nada Porque me he esperado hasta hoy no digas en el nombre de Dios porque Dios es la palabra como todas las mentes entienden que hay un creador porque tú estás más elevado que eso tú tenés una dimensión más amplia tú sabes que Dios es el Padre Jehová de los ejércitos ¿Cu ¿cuántos saben eso? antes te un aplauso si saben que el Padre se llama Jehová de los ejércitos entonces Dios le dice el incrédulo Dios le dice el que está un paso en el mundo una pata en el mundo y un pie en el Señor ya viste que le dije pata en el mundo y pie en el Señor es que en el mundo metiendo la pata bueno pero esa es otra cosa te das cuenta de ese punto además sabemos que todo se mueve nada ocurre el que nos convence de pecado, el que está en nosotros, por nosotros, el que nos dio a luz, se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que se llama Espíritu Santo? Uno nos dice Dios me hizo nacer de nuevo, el Espíritu Santo, nací del Espíritu. El Espíritu Santo fue como una madre para mí porque me dio a luz y nací en el Espíritu. Y también conocemos el nombre de Jesús, no, no, no se llamaba Joaquín, Pedro, Pablo, Urbucho, no, no, él se llamó Jesús que significa salvación y trajo varios nombres para irse revelando porque la promesa en el antiguo pacto era que se iba a llamar Emanuel, pero ese nombre lo que estaba diciendo era una profecía de cómo iba a ser ese hijo que naciera, porque Manuel quiere decir Dios con nosotros. Pero cuando le preguntaron a José, dijo, no, 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 no ese no es Emanuel, se llama Jesús, porque el ángel le había dicho, Jesús es su nombre. ya no sabe, lo sabía el ángel, lo sabía José, María lo aceptó, lo bendijeron y todos empezaron a saber desde hace dos mil años que nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador se llama Jesús ¿cuántos conocen ese nombre? ¿cuántos pueden decir Jesús? Jesús. ah no, pero muy poquito, ¿Jesús? Jesús mira, ahorita no lo decís y después entonces cuando te vienen los pensamientos a la mente estás diciendo ahí Dios mío, Dios mío en el nombre de Dios no, en el nombre de Dios no porque tú sabes el nombre Mira, y esto hay que aplicarlo al humano A tu esposa no le digas Ella Shh, No, así no Decirle su nombre ¿no? Aunque tenga muchas sílabas ¡Circunstanfláutica! Vení para acá bueno, Es que hay nombres bonitos ¿no? Pero es que ese es muy singular No le digas Es que fíjese hermano que ella Mi mujer decirle su nombre Eloísa ahí vas a ver que el oído de ella cambia porque le gusta a uno que le digan su nombre y también a Dios entonces estas 150 palabras que está constituido nos dan una idea del poder que tiene Dios en esta palabra en la estructura no se hizo Alá y se va, sino que es un, es un poema acróstico, hermoso, maravilloso. Acróstico quiere decir que cada versículo comienza con una letra del alefato, con una letra hebrea, Alef, Bet, el verso 1, Alef, en orden, A, B, C, d, es, es una es un acróstico. Y en la Escritura, en el Libro de los Salmos, bueno, en la Escritura hay muchos acrósticos, pero en el Libro de los Salmos hay nueve. Y de esos nueve, el primero, que es el Salmo 9, y el último, que es el Salmo 145, les falta un verso, les falta una letra, que este debe ser un misterio que, yo, Señor, te pido que me lo reveles les falta una letra los dos eh, salmos el 9 y el 145 tienen 21 versos y deberían de tener 22 versos porque son 22 letras del alefato y entonces hay un montón de teorías aquí nos dicen una cosa que es la letra nun la que falta por cierto cuando uno le pregunta al traductor por la letra nun traduce monja yo digo por eso es que no debe salir esa letra aquí ¿verdad? Y otras teorías que dan Pero ninguna me satisface ¿verdad? Que dice que la letra Num Es la primera letra de la palabra caído Y que entonces caído no quisieron ponerlo No, no, no me satisface No, no, porque la letra Num Es la primera letra de un montón de palabras Pero digamos, vemos Que, que hay una mano maravillosa ahí de esos nueve salmos acrósticos, cinco los hizo David. Y eso también me asombra. ¿A qué universidad fue David? ¿Qué libros de literatura leyó para aprender él a hacer algo así? Para entender, digamos, de las letras, para entender del poema, para entender, eh, digamos, de acrósticos. La unción de Dios sobre nosotros hace que nuestra forma de pensar y de entender sea maravillosa. Pero el punto central, bueno, ya vimos el nombre, en el nombre del Padre, o al Padre, en el nombre del Hijo, por el Espíritu Santo. Pero el nombre del Padre hay que conocerlo. Digamos cuando uno dice, gloria a Dios, se le sale a uno gloria a Dios, pero ¿por qué no gloria a Jehová? o oh, gloria a Jehová de los ejércitos se te atragata un poquito más el, pero, pero ese es su nombre y es el nombre bendito porque dice y, y el punto del salmo es mostrarnos lo grande que es Dios la grandeza de Dios porque no es fácil entender para nuestra mente una grandeza que no podemos ver una grandeza que debemos entender y captar por la fe y por esa palabra que tiene espíritu y tiene vida La palabra grande, digamos que se usa ahí en hebreo Es magol, el significado, pero es de grande es, es complejo, porque digamos grande para una persona Puede ser alguien que sea mayor que él en edad o en volumen, en volumen, es más voluminoso. O sea que este pesa 200, aquí el 400. Pero lo que nos está hablando, eh, la palabra magol, que aparece cuatro veces, eh, el concepto de grandeza, aunque cambia magol, eh, pero es la misma raíz de, de grandeza, aparece cuatro veces en el Salmo, y se refiere... A dos cosas, primero a su nombre y luego a su misericordia. Esas son las cosas que, leámoslas en el Salmo 145, son las dos cosas que el Señor, digamos, señala aquí, como las que son grandes. Vamos a ver dónde lo leí, yo en el verso 3. O dos, donde dice, grande es Jehová, el nombre, fíjate, el nombre es grande. No debemos mencionar nosotros el nombre de nuestro Dios en situaciones eh, que no sean de alabanza, porque su nombre es grande. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Entonces, aquí nos da dos puntos o varios puntos. Que la grandeza está en su nombre y que debe provocar la alabanza suprema. Y además que no podemos comprender totalmente la grandeza de Dios, que es imposible para el hombre, por lo menos en el Estado en que estamos ahorita. Pero luego en el verso 5 dice… En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras, meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Es decir, que la grandeza se nos está revelando en ese salmo. ¿Cuál es la grandeza de Jehová? Se nos está revelando para que nosotros la proclamemos, para que nosotros hablemos de eso, de lo grande que es nuestro Dios. Y en el verso 8 dice, clemente y compasivo. Es el Señor, pero estoy leyendo la versión de las Américas, porque ya dijimos que era tu nombre, tu nombre es grande. Entonces aquí sería, clemente y compasivo es Jehová. Es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿qué es lo que es grande? Y misericordia ¿en qué es lo que es grande? en lo que nosotros debemos contar de Él ¿en qué otra cosa es grande? ¿en qué es imposible entender toda su grandeza? por cosas que hemos visto de, de, de su creación infinita que no, no, no alcanzamos a verla no alcanzamos a verla toda y que no hay otro grande como Jehová. Ahora, hermano, pasan cosas. Digamos, la grandeza de Dios nosotros la podemos ver. Por ejemplo, le dice el Espíritu Santo, le dice a Pablo, le, le explica un misterio de la grandeza de Dios. Que Dios... Cuando ve que abunda el pecado Él hace que sobreabunde la gracia Es decir que el pecado se pone grande El pecado crece y, y hace presencia como que fuera grande ¿Y qué hace Dios? Que pues, nuestro Dios es grande Hace más grande su gracia en Una de las formas que debemos de ver la grandeza de Dios En su gran misericordia y la gran misericordia se deriva, se deriva de su gracia La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da Entonces hermano está un hombre como Pablo <risa> Había conocido mucho de la palabra pero También había recibido del Espíritu de Dios Pero era duro de entendimiento él quería hacer a la gente como él pensaba que Dios debía hacerlo Él quería que se adorara a Dios como él creía que debía adorarse Como él lo entendía Y ese francamente es una cosa de orgullo De, de creer que uno domina eso ¿Dónde veo yo? Por ejemplo está Ana tirada en el altar Ahí está tirada yo me lo imagino que llegó una hermanita y le puso una su toallita atrás para que no se viera ahí está tirada está chillando y el sumo sacerdote cree que llegó borracha porque hermano hijita yo, yo me lo imagino que ella de repente levantaba así con los mocotes las lagrimotas una pestaña posiza ya la tenía así como que fuera para brisas así porque estaba, estaba orando? qué le importa? A eh? eso estaba orando Y cuando lo vio el sacerdote dijo Borracha, ebria, escandalosa Y lo peor es que él estaba pensando esa Y aquella Saber qué le decía a Dios todo Porque cuando uno llora No se entiende bien lo que dice por eso, hijita, o hijito, cuando Dios te dé una palabra, cuando te dé, eh, digamos, eh, un don de profecía y hables, respira profundo y deja de llorar porque queremos oír qué es lo que decís, pero si es que <risa> no se entiende. Y la palabra debe ser para entenderse, entonces hay que dominar algo, pero imagínate aquel, aquella entregada a Dios y Dios oyéndola porque ella le estaba pidiendo un hijo y el otro la acusa de borracho digiere tu vino dice la versión de la 60 digiere tu vino quiere decir andate a tu casa y que te pase eh, la borrachera y la goma y regresas mira qué error él queriendo poner su orden, ¿verdad? no, es que para pasar al altar hay que... Y tirarse así enclavadito, así para que... No, uno llega como puede, si llega, si no se puede quedar tirado por él en el pasillo. Y cada hombre y cada mujer se expresa. Mira, algunos son los...
1: Y otros... ¡ah!
0: ¿Quién está malo? Ninguno. Que Dios nos da el privilegio de expresarnos Nos da la libertad de expresarnos De acuerdo como somos Digamos uno que es chillón, grita Yo grito Ay. Entonces eh, Date cuenta cómo uno puede equivocarse En cuanto al orden Como pensaba Pablo Que él debía de, Si no era así había que perseguir Los que creían en Dios por medio de Cristo Había que matarlos Porque él no entendía una una fe así. Hermano, yo si hubiera sido Dios, le hubiera mandado un meteorito que le cayera en la pura espalda y lo matara. O que un soldado sacara así la espada y la espada le pasara partiendo toda la ficha. Se estaba matando cristianos. Estaba matando a los que habían creído en Jesús. Hermano, ¿y el Señor qué hace? Mira, es grande en misericordia, no hizo lo que yo pensaba de coscorronearlo o espadearlo, se lo lleva al desierto, dos años lo tuvo en el desierto. Me imagino que han leído eso en el libro de los hechos, que estuvo dos años y ahí Dios le reveló lo que tenía que saber para regresar como el perito arquitecto de la iglesia. Y él mismo decía, yo soy, yo soy como un abortivo, yo nací fuera de tiempo, yo hubiera sido un excelente defensor de la ley, pero ya nací en otro tiempo, ahora la gracia ha venido sobre mí. Y él no se perdonaba que había perseguido a la iglesia. Siempre tenía en su mente eso, dije, ¿cómo es que hice eso? Porque en la iglesia, digamos, bajo, bajo el Espíritu, no es ni orden, ni el tuyo sino que Dios va poniendo el orden, claro que se entiende que el que se desordena es porque empieza a interrumpirlo una interrupción del culto, ese ese, ese ese es fuera de orden mira, eso sí es sopilotivo hay que sacarlo rápido hermanitos ahí. más vos que sos así Toribio, reina va del pelo y vámonos a administrarlo pero el orden es diferente Dios te da libertad para que te expreses pero lo que tenemos que tener en cuenta es la suprema alabanza y el nombre el nombre su nombre y así hay otros fíjate por ejemplo hay un rey en Israel que se llamaba Sedequías ese Sedequías era algo aguado, no, no era firme. Lo puso Nabucodonosor como rey cuando ya había conquistado Israel. Lo pusieron a él como, como rey y con el tiempo se le reveló a Nabucodonosor. Se le puso feo a Nabucodonosor. Y entonces llegó Nabu porque Dios ya había dicho que Nabucodonosor era el que regía al mundo, y que Dios le había entregado a los gentiles el tiempo, pero Sedequías no entendía y empezó a hacer ídolos, a hacer idolatría, a hablar con los muertos, a, hasta puso una estatua en la casa del Señor, en lo que quedaba de la casa del Señor, puso una estatua de una acera, y entonces Dios se enojó con él. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó a los capitanes de, de Nabucodonosor, lo agarraron y delante de sus ojos mataron a sus hijos. Y después de que habían matado a sus hijos, le sacaron los ojos. Y el rey, ese Nabucodonosor, que era maligno ese, ese rey, le dijo, ¿sabes por qué te saco los ojos? Porque quiero que lo último que tengas En tu mente de lo que viste Fue a tus hijos muriendo Y lo metió a la cárcel Rebelde Y otro que fue también Pero ese sí es el peor de todos ese, Yo cuando lo leo Me enojo con él No, no, no puedo mantenerme equilibrado Quiero aprender aquí Señor Me enojo, es que era un bandido un… No, no, era más que bandido Era un diabólico lo pone Dios como rey, eh, digamos compararlo contigo porque Dios te ha dado un privilegio, ¿verdad? por lo menos sos rey de tu casa ¿verdad? a la hubieras dicho amén hijita para que se siente, le hubieras dado su lugar ahí, amén ¿verdad? pero ese es su nombre, significaba olvido y fue una de las doce tribus de Israel, Manasés pero este Manasés, digamos, tomó el nombre a este hombre, el olvido, el olvido. Es famoso en, en Israel el sombrero de Manasés. ¿da? Me pongo el sombrero de Manasés para olvidar los desprecios, los insultos, para olvidar lo que debo de olvidar. Me pongo el sombrero de Manasés porque es olvido. Pero este hermano empezó a hablar con los muertos. Recordarte que hablar con los muertos está prohibido porque se puede pero Dios lo ha prohibido se puede y entonces se, se entra por la puerta espiritual de las tinieblas y entonces uno le abre puertas no solo al diablo, a demonios, a espíritus inmundos eso hay que rechazar en el nombre de Jesús nuestro trato es con los vivos porque así dice la Biblia pero es, así dice el Señor va Así dice Jehová de los ejércitos Con los muertos no hay comunicación No nos comuniquemos Pero este se comunicó con los muertos eh, Le gustaba indagar en los tiempos Pero no por medio de la profecía Sino por medio de brujos, hechiceros Se metió a lo más bajo ¿Y qué hizo Dios? Ah. Salmo 145, Él es lento para la ira, no actuó rápidamente, es lento para la ira, cuando un hombre o una mujer está haciendo lo malo y no le pasa nada, no te confies. es que Dios te está dando el tiempo para arrepentirte, no está autorizando lo malo que uno hace, Dios no cambia en eso sino que lo que está esperando Dios es que te arrepintas. Y si no te arrepentís, hasta a Jezabel le da tiempo al Señor para que se arrepienta. Pero dice, y no se arrepintió, y entonces la postraré en cama y también postraría a sus hijos y mataría a sus hijos. Ya viene el juicio. Y también, a Manasés. mira este maleta, por no decirle maligno, 55 años gobernó en Israel, mira lo que lo esperó Dios, 55, una vida, porque él comenzó a reinar desde los 12, era un chamaco, era un adolescente, pero lo hizo 55 años y lo hizo mal, y entonces vino el Señor y lo metió a la cárcel. Lo agarraron los enemigos, se lo llevaron y lo metieron a la cárcel. Y cuando aquel, digamos, ya, ya te dije eso, pero si a mí me hubiera tocado decir, ¿qué hacemos con Manasés? Ahorita ya está en la cárcel castigado. Yo hubiera dicho, déjenlo ahí que sufra, a pan y agua. Ah, aunque también la champurradita con agua ah, es sabrosa, pasa, es postre. Y entonces, estando aquel, nunca, él nunca había probado eso, nunca había probado qué es quedarse sin cenar, nunca había oído el dicho aquel que dice que amar sin ser amado es como irse a dormir sin haber cenado. <risa> le dolió que le quitaran sus privilegios, ya no tenía calcetincitos limpios. Estaba inmundo ahí en la, en la cárcel Y entonces también mira, mira lo que hace el juicio Se arrodilló, lloró y le pide perdón a Dios Le pidió perdón Porque aquí te estoy juntando la grandeza de Jehová La grandeza de Jehová con Sedequías lo perdona la grandeza de Jehová eh, con Manasés perdón hijitas pero y también con Jezabel porque digamos así entre paréntesis ¿eh? que surge una cosa entre la iglesia de Cristo que venga una hermanita que hace cosas buenas ¿eh? que sirve bien ¿eh? canta toca instrumentos Hermanita ducha inteligente, busa eh, ministra las ofrendas ¿no? mira se atreve a pararse delante de todos nosotros y decir un montón de damas de aquí lo hacen y lo hacen bien y entonces surge que digamos los, los hombres empiezan a decir pura Jezabel esa ¿no? Jezabelita ¿no? Miren su pobre marido, ahí está, ahí miren cómo lo tiene. Porque ella le dice, mi amor, esperate otro ratito, no nos vayamos pronto. Se está sujetando. No, la está atendiendo, hermano, hombre. Cuando uno le hace caso a su mujer, no es que la mujer sea Jezabel, sino que es la mujer... Si vos le haces caso, ahí sí ya diría, no que ella sea Jezabel, sino que vos sos lento, que te maneja, que te da órdenes una mujer. Pero una mujer le dice a su marido y un marido le daba. Mientras que no sea que te pida 100 mil dólares, sino que aténdeme en esto, quedémonos un rato, llévame aquí, llévame allá. Uno tiene que atender a su esposa. Me duele el dedo, te lo sobo. Me pica el labio, te beso. Pero digamos, uno muchos se ponen a pensar cualquier cosa que hace una mujer que destaca, que saben, no te dejes hijita, Tú tenés derecho de servir. Y como son mi hija espiritual, yo te respaldo. Serví al Señor con todo tu corazón. Y el que alegue que me viene a decir, que me lo venga a decir a mí, así yo le explico. A que no es Jezabel una mujer. Jezabel le llaman así porque seducía sexualmente a los ministros. ¡Ah, ¿Qué diferencia, va? pero Dios tiene misericordia de esa mujer tan mala, maligna, hija del diablo y Dios tiene misericordia de él. Y, y de Manasés que yo lo hubiera mandado a matar al bandido Dios lo perdona, mira lo que hace Dios, lo saca de la cárcel le remuerde el corazón al rey Anabu, lo saca de la cárcel y lo sienta con los reyes, ya le ponen sus, le limpian las patriarcas, le ponen sus calcetincitos, ya lo visten más o menos bien y ya no más pan con agua, sino de los manjares del rey, Enmerecido. Entonces la grandeza de Dios es su misericordia, nos ama a pesar de nuestra miseria, y nosotros debemos reconocer eso para cuando le damos alabanza Te exaltaré, te bendeciré y te alabaré Porque conozco tu grandeza, que tu misericordia es grande Mira tú y yo no deberíamos de tener derecho a tener una esposa fiel, linda Que nos acompañe en la vida si te pones a pensar en lo que hiciste antes. Hijita, ¿y tú tampoco tendrías derecho a de tener un esposo que te cuide, que te ame, que trabaje por ti, que se levante a las 4 de la mañana para ir a, traer, ir a chambear y traer el dinero de la comida? Porque pss, ya comes mucho. vas a ver. Va, pero antes era, mí un poquito de arroz, ahora un platote de arroz. Pero mira, Dios en su misericordia Nos hizo agradables a otra persona Hace que otra persona se enamore de nosotros A pesar de lo que es Ey, pero tened cuidado que sea tu, tu mujer La que se enamore de vos, ¿va? Sí Hijita, tú también No andes solidiantando los ánimos ahí de la marabunta Bueno, yo ya tengo el remedio contra las maradas. Mando a llamar a Bukele, ¿va? Y para mientras me pongo una playera que diga, y diga, ya viene Bukele aquí para. Entonces, hermano. Bueno, fíjate, el salmo sigue, va, engrandeciendo al Señor. Pero, pero fíjate cómo termina. Cómo, cómo nos muestra que no se nos olvide nunca esto: que la grandeza de Dios. Es observable en la misericordia que tiene con nosotros. Ibas en el carro que chocó y no te moriste. Se quedaron asombrados los bomberos cuando quitaron toda la lata. Saliste vos como que si no, así solo peinándote así, todo. Y todo ya, aleluya, llévatelo, Señor, en tu paz. Ya aquel con la sal, según aquel iba volando ya con la salita. No salió como si. Ni un rasguño, bien tengo un rasguño. aquí, mire que sí una cosita Ay, el carro. Casi le pasó como al submarino aquel va que implosionó. ¿Y saliste bien? ¿Y estuviste en una balacera y ni un tiro te pegó? Va ah, como Messi cuando hace el túnel, ¿verdad que? Cuando hiciste el paso así pasaron tres balazos ahí y no te cuando hiciste el otro paso ya habían pasado. Dios nos ha salvado. Y nos trae, y nos enamora y nos convence para que sepamos que Él es grande. Pero ahora mira, mirad los peligros: dice, dice en el, en el verso 14: dice: el Señor sostiene a todos los que caen. El Señor sostiene a los que caen. Pero esto no es permiso para que nos andemos cayendo y tropezando. Sino que esto es donde nosotros vemos de ver la grandeza de su misericordia. Que aunque bajo nuestra re responsabilidad tropezamos, caemos. Ahí está Dios para, para perdonarnos. Pero, ¿Pero cómo dice? Para sostenernos, porque si te das cuenta cuando uno se cae, digamos lo doloroso no es, la, no es el tropezón, sino que lo doloroso es cuando uno azota contra la tierra. Es decir que el peso corporal más la fuerza de gravedad que nos atrae a la tierra nos hace que nos rompamos todo lo que se llama hueso y cara. Pero, ¿qué es lo que dice ahí? Que el Señor sostiene. O sea, que ya estás a un milímetro del peso, del piso, te agarra a Dios, te sostiene. Cuando Dios lo sostiene a uno, es porque cayó, pero no se dio el azotón, sino que nos impidió el golpe. Así que no tengas pena de caminar, no tengas pena de trotar, no tengas pena de correr, porque Jehová, nuestro Dios sostiene. Es el que sostiene a todos. Ahí a partir del verso 14 habla de seis tipos de seis casos en los humanos. Y luego dice, "Y levanta a todos los oprimidos Mira los que sufren opresión La opresión se refiere A que alguien que tenga más autoridad que tú Te presiona Puede ser eso tipo eh, digamos familiar Que alguien que tenga una autoridad mayor Te presione para que hagas cosas Puede ser en el trabajo Puede hacerlo también la policía, los que tienen autoridad pueden obligarte y oprimirte para que no expreses tu voluntad. Pero aquí dice que aquí interviene Dios también, que Él levanta a todos, le da un tiempo a los tiranos para que hagan sus cosas, hagan sus deseos, pero Dios al final levanta a los oprimidos nosotros debemos aprender que la grandeza de Dios es que también a los tiranos y a los que nos meten zancadilla les da oportunidad para que se arrepientan pero no permite que nosotros seamos destruidos el que tropieza no lo deja estrellarse contra el piso el que está oprimido lo levanta le empieza a dar nueva forma de pensar nueva forma de entender porque digamos el apóstol Pablo decía yo estoy en cadenas, pero mi alma está libre A mí me metieron al bote, dijo Estoy en la cárcel, estoy atado de manos y pies Pero estoy libre porque no me taparon la boca Y empezó a lavar, a lavar a Dios Y los otros hermanitos que estaban ahí empezaron a seguirlo Empezaron a cantar De repente hubo un terremoto Se abrieron las puertas de la cárcel Se rompieron las cadenas hey, qué terremotos más raros Porque yo estoy leyendo uno Que hubo en Marruecos En Marruecos Tú como sos algo gringo Es moroco Los morocos Y ahí hubo un terremoto Y todo se cayó Pero mira este terremoto Que provoca La libertad de espíritu y alma Aunque está atado en el cuerpo la libertad de Cristo Que hace que no lo puedan oprimir Los habían lastimado Los habían insultado Y aquellos estaban ahí Tranquilos, no estaban Señor Mándalos al infierno Que venga una bola de fuego y los consume No, empezaron a alabar Te exaltaré Mi Dios mi rey. Tal vez se acordaba Pablo del Salmo 145 Porque no sabe ahí qué Salmo pero que nos aprendamos digamos esos coros, canciones y el Salmo 145 es la herramienta que tenemos cuando nos va mal podemos cantar al Señor porque en la canción lo que estamos diciendo soy libre y hagan lo que me hagan, soy libre porque Jehová libera a los oprimidos pero nuestra liberación no, no, no solo es que en el cuerpo, que no tengamos cadenas, sino que nuestra liberación es en nuestra forma de pensar. ¿Cómo hacía Pablo y los hermanitos para sentirse libres? En la cárcel, no les importaba estar en la cárcel, se sentían libres. Y entonces nosotros ahora también aprendemos, ah, pero no, no, no quiero que te vayas a la cárcel, viejita. Pero en cualquier lugar donde estés Quizá un día estarás en el hospital Otro día estarás haciendo una espera Tranquilo, tranquilo Porque Jehová levanta a los oprimidos Solo hay que ponerse en la mano del Señor Decirle, no decirle Dios mío ayúdame ¿no? Sino el nombre, la alabanza suprema Es cuando la criatura, el hombre Menciona el nombre de Jehová Fíjate, me voy al salmo, al perdón, al verso 16. Dice: y sacias el deseo de todo ser viviente. Fíjate la grandeza de Dios. No piensas solo en todos los que se caen. Date cuenta que aquí la palabra eh, común es todos, todos los que se caen, todos los oprimidos, todo ser viviente. Hasta ser viviente más feo, más venenoso, más peligroso, recibe de Dios su alimento, vida y el deseo, dice: sacias el deseo de todo ser viviente y hermano, y cuanto más a nosotros, imagínate qué deseo tendrá un león con hambre. Que se le aparezca un búfalo herido Herido porque si está fuerte Le gana al león Quiere comer Y qué hace Dios Les hace a su deseo A todo ser viviente Y hermanos cuánto más a nosotros La grandeza de Dios sacia nuestros deseos. Solo es que tengamos los deseos, que tengamos el anhelo y que se lo pidamos a Dios. Hasta la cuarta, en el verso 18 me gusta. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Pero dice, de todos los que le invocan, los que le invocan en verdad, dice. Entonces hay una invocación que no, no, no sirve. La invocación puede ser que no sirve porque el que está invocando no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que tiene que tener la invocación, invocar quiere decir que uno hable su boca, Señor, invoco a Jehová de los ejércitos. Te invoco. No, ya le estoy diciendo yo, Señor, Señor Jehová de los ejércitos, invoco tu nombre porque estoy en esa situación. ¿Dónde está Jehová, el Dios de los ejércitos? El Dios de Elías, el Dios. Ya, ya le mete más uno, pero la invocación es que uno habla, que uno le habla a Dios. Y mirad, Dios toma en cuenta eso. Dice. Está cerca de todos los que le invocan, es decir, que solo menciona tu boquita, el nombre del Señor y Él se acerca, aunque Él está cerca, se acerca, está más cerca. Debemos de recordarnos, de invocar, debemos de tener presente, de saber invocar el nombre de nuestro Señor. Pero no como cuando alguien lo asusta a uno que dice, no, ay Dios, dice uno… Porque ya nos han acostumbrado a no decir el nombre glorioso, sino que, que con decir Dios basta. Pero no, hijito. Bueno, lo estoy entendiendo en el Salmo 145 para nuestra enseñanza. Ay, qué lindo. Invocalo. Mira, cuando vayas en tu carrito, ya sea que vayas solo o con tu esposa o acompañado, invoca su nombre, va. Señor, en el nombre de Jesús. Guárdame de todo accidente Y si me accidento Si no hay de otra Señor Sálvame por favor Que tenga seguro El que me choca Para que me den uno nuevo Porque yo aquí lo leo El que invoca Que Dios tiene unos planes tremendos Para con nosotros ¿Qué hace Dios cuando lo invocamos? Se acerca si sentís que Dios está lejos de ti, invoca su nombre. En el nombre de Jesús invoco a Jehová de los ejércitos. O en el nombre de Jesús, Señor estás conmigo porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. Estoy en el verso 18, dice cumplirá el deseo de los que le teman, de los que le temen. No es lo mismo saciar un deseo, porque el deseo saciado es una necesidad. Pero ya este otro deseo, de cumplir el deseo, es que uno quiere sus cositas. ¿va? Que uno no tiene algo y lo quiere, lo desea. Y aquí entonces dice, cumplirá el deseo. ¿Y qué es lo que pide? Que le temamos. Esa es la primera petición que Dios hace. De ahí Él a todos los que hacen esto, a todos los que hacen lo otro, a todos los seres vivientes, a, a, a todos. Yo los levanto, yo los mmm, sostengo, pero aquí en este caso dice a los que le temen. Este es un agregado más que Dios hace a los que le temen, a los que temen su nombre. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Dios le da inteligencia y entendimiento al que le teme para que entienda cosas profundas, dichos oscuros de la Escritura. Pero además aquí dice que cumple el deseo. Entonces, hermano, tenemos derecho a tener deseos, a pedírselos al Señor y como Él sabe que le tememos, va a abrir su mano para darnos, para cumplir nuestro deseo. Y dice, el Señor guarda a todos los que le aman Es diferente temerle que amarle ¿Cómo se nota cuando una persona ama a Dios? ¿Cómo se nota? Porque el amor hace que pongamos a Dios como prioridad en todas las cosas de nuestra vida que le demos a Él nuestro cariño nuestras palabras nuestros pensamientos ¿Va? hasta cuando vas buscando un lugar en el carro Señor yo ando aquí dicen que está lleno pero yo sé que por aquí tenés mi, mi parqueo y cabal va llegando uno y sale alguien sale y como que el Espíritu Santo te dijera Ahora, si no hay lugar, date otra vueltecita. Tampoco digas, no, ya no tienen lugar para mí, me voy. Mira, Dios es un Dios que es fortaleza para los que saben su nombre. Para los que entienden su grandeza, los cubren todas las cosas. A la gracia, hijita. ¿Y qué pasaría hoy? Se nos fue el aire acondicionado. Pero como Dios. Complace el deseo de los que le temen Te ha dado ese papelito esa, Ese abanico El Salmo 145 Es una invitación Para que entremos A un nuevo nivel De alabanza Y mira dónde nos lo muestra el Señor Cuando estamos ya cerca de movernos a, nuestra, a nuestro nuevo templo A nuestro santuario Porque debemos entender Que no solo es que uno cambia de local, de lugar Y que lo que queremos es que esté apropiado Para que no tengamos molestias Sino que ese cambio también Es importante en lo espiritual Porque Dios quiere elevarnos O darnos un nuevo nivel De alabanza, de adoración de vida, de doctrina para vivir de una manera agradable a nuestro Dios ¿cómo se llama nuestro Dios? Jehová de los ejércitos ¿y cómo es su nombre? grande y Él sacia el deseo de los que le temen y Él defiende protege a los que le aman cierra tus ojitos un momentito Señor tu promesa es que ibas a escribir en este nuevo pacto tus leyes tus mandamientos en nuestro corazón. Señor, y yo como el punzón del escriba, como un punzón de los infinitos que has de tener. Yo vengo en Señor, vengo en tu nombre, escribiendo en el corazón de estas ovejas. Yo escribo, Magol es Jehová, grande es Jehová en tamaño en fuerza en jerarquía en influencia no hay nadie mayor que Él y grande también es su misericordia para contigo yo escribo estas palabras Señor que estos corazones Tú nos eleves A la siguiente dimensión de alabanza La alabanza suprema La alabanza superlativa La alabanza que es también magol Como tú eres grande Tu alabanza Debe ser grande Debe ser de tal manera Que te honremos con nuestro espíritu Con nuestra alma Y también con nuestro cuerpo Quede por escrito A partir del día de hoy Señor Para, para nosotros Que entramos a la suprema alabanza Así como Supremo es nuestro llamamiento de encontrarnos contigo en los aires, en el rapto, así también es Supremo lo que brota de nuestro interior para darte gracias. Te exaltaré, te bendeciré y te alabaré cada día eternamente para siempre conforme a tu propósito de convertirnos en alabanza para ti que nosotros los primeros en convertirnos a Cristo seamos para una alabanza suprema al reino que tú has preparado para nosotros